0: Mas nós vamos começar hoje com a análise das obrigações decorrentes da prática de ato ilícito, né? aquilo que nós chamamos de responsabilidade civil pela prática de atos ilícitos. As obrigações têm múltiplas fontes, nós já vimos as obrigações de, de, de eh, vontades acordes, né, vontades concordantes, que são as obrigações contratuais, e agora eh, precisamos analisar as obrigações decorrentes da prática de atos ilícitos. Nosso legislador do direito dos conflitos, o legislador da lei de introdução, não faz uma distinção na... Uh, no recorte do conceito quadro entre as obrigações decorrentes do acordo de vontade, das obrigações decorrentes da prática de atos ilícitos e também não, não faz uma diferenciação das obrigações decorrentes de atos unilaterais de vontade. Todas as obrigações, quaisquer que sejam a sua, a sua fonte, têm Todas elas, um enquadramento no artigo 9º da lei de introdução, que estabelece que, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Com relação às eh, obrigações contratuais, nós já vimos quais são as eh, eh, circunstâncias relacionadas com a constituição eh, dessa obrigação, e, inclusive, com a oportunidade que eu tive de tecer algumas críticas que me parecem cabíveis na eh, definição do elemento de conexão como sendo o do local em que a obrigação se constituiu. Porque muitas vezes o contrato eh, se constitui num local sem que haja eh, eventual e futura possibilidade eh, de produção de efeitos. Naquela região e portanto, me parece que a vinculação desta lei é uma vinculação razoavelmente eh, não próxima, né? A proximidade foi só com a assinatura do contrato, com a formalização do ato contratual e por isso não me parece adequada essa eh, conexão. Eu, eh, de Lege Ferenda, gostaria que a escolha do legislador pudesse recair sobre a lei do local da, da execução das prestações eh, que compõem aquela relação contratual, com todas as dificuldades que daí advêm eh, decorrentes da depensagem contratual e da aplicabilidade potencial de múltiplas leis para regerem o mesmo contrato, na medida em que nós tenhamos várias obrigações, várias prestações ali eh, descritas. Agora, no que tange à responsabilidade civil, a obrigação de reparar danos causados, a definição eh, padrão da nossa legislação, da lei do local da Constituição, aí esta me parece ser uma conexão bastante razoável. Desde que nós consigamos determinar onde efetivamente a obrigação se constitui, né? Porque nós sabemos que a responsabilidade civil só se caracteriza quando existe uma conduta ilícita, um dano experimentado, e entre esta conduta e este dano, um nexo de causalidade, né? Muitas vezes, atos ilícitos são praticados sem que desencadeiem danos, necessariamente. Se eu estou numa estrada eh, conduzindo o meu veículo, sem a existência eh, de outros veículos, por exemplo, à noite, e ultrapasso o limite de velocidade, indo a 200, 200 e poucos quilômetros por hora, no limite, eu, claro, pratiquei um ato ilícito, né? conduzi o meu veículo acima do limite permitido pela legislação. Isso é, é, caracteriza uma das condutas é, potenciais para a é, configuração da culpa, a negligência, a imprudência, a imperícia, né? ou porque é, eu não percebi que eu estava acima do limite de velocidade, tendo sido negligente de conferir o velocímetro, ou porque é, quis mesmo dirigir acima do limite, assumindo todos os riscos dali decorrentes, fui imprudente, quer é, é, porque eu não percebi que o carro estava acima do limite de velocidade, que aquele era o limite estabelecido naquela estrada de rodagem, enfim, caracterizando, portanto, uma imperícia, um não saber algo essencial para a prática daquele ato. Ora, nessas situações, apesar da prática do ato ilícito, que pode desencadear uma sanção administrativa, chamada multa por excesso de velocidade, em tese, como eu não abalroei nenhum outro veículo, como eu não é, atropelei ninguém, como eu não matei nenhum animal que passasse é, na frente do veículo durante a travessia, é, etc., 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 não há necessariamente dano. O dano precisa é, estar presente para que nós tenhamos a possibilidade de aí sim investigar se aquele dano decorre da prática desse ato ilícito. A ilicitude do ato e o dano, então, são importantes, são essenciais, mas não são suficientes. É preciso que haja a verificação do nexo de causalidade. E aí me parece que nós devamos nos preocupar com uma é, é, definição do que é que nós vamos entender por constituição da obrigação de reparar o dano causado. Né? E é, é, a professora Tereza Ancona Lopes, por exemplo, nossa antiga professora do Departamento de Direito Civil, hoje já aposentada, ela, que foi uma das grandes estudiosas da responsabilidade civil aqui na faculdade, a professora Tereza, é, carrega as tintas do nexo, de causa, do nexo de causalidade como essencial para a configuração da responsabilidade civil. Né? Então, me parece que transpondo este aspecto de direito material, que é essencial, como nós sabemos, para a qualificação da situação da vida e subsequente enquadramento no tipo, é, do tipo do conceito-quadro descrito na regra de conflitos, é, me parece que o nexo de causalidade seja essencial. Aqui, então, existe uma tradição no âmbito do direito internacional privado, que eu é, gostaria de criticar. Eu fiz isso, inclusive, num artigo é, que ainda vai ser publicado justamente numa obra é, em comemoração aos 80 anos da professora Tereza, este ano. Não é? É, deve sair agora com coordenação do professor José Fernando Simão e do é, professor Tiago Pavinato pela Editora Almedina, uma obra sobre, reunindo estudos de responsabilidade civil de vários autores, em homenagem à professora Tereza. E eu contribuí para essa obra com um artigo em que eu discuto se a vinculação tradicional da responsabilidade civil no direito internacional privado, com uma dada conexão que nós é, é, chamamos tradicionalmente, de lex loss delicti commissi, lei do local eh, do cometimento do ilícito, né, do delito, se isso faz ainda algum sentido. Por que, que eu digo isso? Porque é óbvio que a construção da ideia de responsabilidade civil, eh, ainda quando ela envolvia eventuais elementos estrangeiros, se dava num mesmo e único local. Né? É a hipótese clássica do condutor argentino que vem passar férias numa praia de Santa Catarina, por exemplo, com o seu, e vem com o seu veículo, e abalroa o veículo de um outro motorista. Pode ser um brasileiro, pode ser um outro argentino. Seja como for, esta pessoa que sofreu o dano assiste dano decorrer de um ato ilícito no mesmo local, havendo entre a prática do ato e o dano suportado o nexo de causalidade. Logo, a ideia de referir-se à conexão como sendo a da Lex Lossi Delictifomissi, de faz algum sentido para esse modelo clássico que as relações atuais mantêm como uma possibilidade, como é óbvio, mas que nas circunstâncias de danos praticados, por exemplo, por intermédio da rede mundial de computadores, coloca uma dificuldade razoável no que tange à caracterização dessa lex loss delicti porque vamos e venhamos pensar na lei do local do cometimento do delito, eh, me leva ao foro onde se encontra, né, ao ordenamento jurídico no, eh, vigente no espaço em que se encontra, o perpetrador do ato ilícito. Uma pessoa sentada na frente de um computador por hipótese, na Ucrânia, pode acarretar danos a uma infinidade de indivíduos em locais muito distantes de onde ele está. Né? É, Pense-se, por exemplo, na atuação daqueles que é, é, passam a vida procurando é, brechas no sistema informacional para bloquear a utilização de um certo sistema, para criptografar os processos de um certo tribunal, etc, etc, etc. Estas circunstâncias, né, para acessarem dados de uma certa operadora de companhia de telefone móvel, para acessarem os dados do Ministério da Saúde de um certo país, etc, 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 tudo isso Ocasiona potencialmente danos aos usuários daquele sistema, ao proprietário daquele sistema e, eventualmente, até a terceiros, sem que haja, efetivamente, uma vinculação na constituição da responsabilidade civil decorrente da lei do local do cometimento do delito. Então, usar essa expressão, lex loss delict Comit, surge me parece uh, antiquado e precisa haver uma substituição, por exemplo, pela ideia de lex dani, né? lei do dano, lei do local onde o dano é suportado. Claro que uh, o nexo de causalidade aproxima essas duas legislações, na medida em que o ato parte, nesse meu exemplo, da Ucrânia, e é sentido, por hipótese, aqui no Brasil, é, sofrem-se as consequências daquele ato ilícito que partiu do território ucraniano no território brasileiro, há um nexo de causalidade que se pode eventualmente comprovar Uh, dados uh, os conhecimentos técnicos da área de informática, e esse nexo de causalidade uh, aproxima as duas legislações. Mas, entre as duas circunstâncias, prática do ilícito e dano, me parece que deva prevalecer o dano. E explico por quê. Imaginem que eu uh, use a Rede Mundial de Computadores, para ofender a honra de uma certa pessoa que vive num certo país, em algum lugar do mundo. Não importa quem, não importa onde, não importa nada. Ainda que eu use a Rede Mundial de Computadores para ofender esta pessoa. Se ela não ficar sabendo dessa ofensa, se as pessoas que com ela convivem, que com ela negociam, que com ela se relacionam juridicamente, não ficarem sabendo dessa ofensa que eu pratiquei e continuarem negociando eh, a, a vida dessa pessoa eh, supostamente ofendida, não sofre qualquer tipo de abalo, seja emocional seja uh, econômico, eu pergunto, há dano? Há algo a ser reparado? Se essa pessoa nem sequer soube dessa ofensa que uma certa pessoa aqui no Brasil praticou contra esse indivíduo? Me parece que não. Né? Não há aqui como uh, uh, apenar esta atividade sem que haja dano, porque o nosso sistema de responsabilidade civil é um sistema reparatório. Não é um sistema, como em alguns lugares do mundo existe, de imposição de punições, é? as chamadas punitive damages, é, sobretudo do direito norte-americano, mas não só, em que se estabelece além de uma eventual reparação, um acréscimo nessa reparação a título de punição pela prática do ilícito. Né? Isso coloca, então, uma divergência que pode ser caracterizada, me parece, como uma divergência fundamental. Não acho que o direito brasileiro quando eventualmente seja remetido pela regra de conflitos do artigo 9, para uma lei que preveja uma forma de punição, deva aceitar a incidência desta punição. Acho que isso extrapola a valoração que o nosso ordenamento jurídico tem relativamente aos danos eh, e à sua reparação. O nosso sistema de responsabilidade civil é um sistema eminentemente reparatório. E isso, obviamente, precisa ser levado em consideração na hora de, analisando a eventual lei estrangeira aplicável, decidir qual será o impacto uh, desta lei na produção dos efeitos e eu, eventualmente, Uh, iria cortar a incidência de parcela desta lei de forma cirúrgica, invocando o princípio da ordem pública para dizer que as punições, as uh, uh, parcelas da responsabilidade civil uh, previstas na legislação estrangeira, que caracterizam uma punição, são ofensivas à ordem pública brasileira. Essa ideia de que o dano suportado é mais relevante para a definição da responsabilidade civil do que propriamente a prática do ilícito desencadeia, todavia, uma certa dificuldade decorrente da possibilidade de que esses danos sejam sentidos suportados em ordenamentos jurídicos diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Imaginem uma certa pessoa que é, por hipótese, um cantor ou uma cantora, famosos, de projeção internacional, que anuncie tão logo a pandemia, Uh, se encerre e seja possível, não, pelo menos esteja controlada e seja possível a uh, volta da realização de turnês, anuncia uma turnê pelos países da América Latina, por hipótese. Essa, esse anúncio gera uma corrida dos fãs dessa pessoa para comprar os ingressos disponíveis, para assistir o tal do show, e uh, para, é, é, gera uma corrida também dos prestadores de serviço local, por exemplo, quem aluga equipamentos de som, quem aluga montagem, é, presta serviço de montagem de palco, iluminação, etc, 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 e que fará tudo aquilo a partir do modelo desenhado pelo, uh, uh, enfim, pela produção desse, dessa turnê, mas que vai prestar os serviços localmente, é, e que se interessam em ser contratados por este é, pela equipe desse, desse personagem e a coisa vai ali enfim girando né, do ponto de vista patrimonial, uma série de consequências. Tudo isso vai acontecendo de forma mais ou menos organizada, mais ou menos previsível, como sempre acontece nessas uh, ocasiões, até que alguém, em algum lugar do mundo, pratica um ilícito e imputa a este cantor ou a esta cantora uma determinada responsabilidade por, pela prática de um ato ilícito qualquer, bem grave, vamos imaginar alguma coisa assim é, é, que seja universalmente aceita como algo é, execrável, como algo é, reprovável. E aqui, então, vou, vou me permitir é, é, construir a hipótese de imputarem a este é, cantor ou a essa cantora para a prática de pedofilia, por exemplo, né, a utilização... É, é, de crianças para satisfação de impulsos sexuais, isso desencadeia uma reprovabilidade social da conduta desta pessoa, ou pelo menos da suposta conduta dessa pessoa. Os fãs decidem começar a devolver os ingressos e pedir o dinheiro de volta os organizadores locais desses shows, vem a ruptura de vários dos contratos que, venham, que vinham negociando e estabelecendo com fornecedores locais, com produtores locais, etc. E tal. Isso vai acumulando uma quantidade de prejuízos da parte da produção desse, enfim, dos empresários, das pessoas que trabalham com este cantor ou essa cantora. E lá na frente, lá na frente, se descobre que, ao fim e ao cabo, a denúncia era falsa. Que essa pessoa nunca teve uma conduta reprovável, que essa pessoa nunca participou desse tipo de situação. E é, é, há uma, um conjunto potencial de danos suportados no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia, na Colômbia, no Peru, ou por, pelos países onde ele ia passar, ou ela ia passar. As investigações avançam e descobre-se que o tal, a tal imputação, a notícia desse suposto escândalo, é atribuível, portanto, verifica-se a conduta, tendo partido, por exemplo, de um desafeto desse cantor ou dessa cantora, que é residente na Alemanha, utilizando-se de, de um computador na Alemanha, um IP na Alemanha, e é, é, essa descoberta coloca para o cantor ou a cantora a possibilidade de ressarcir-se dos prejuízos que teve com o cancelamento da turnê, inclusive eventuais lucros cessantes, contra esta pessoa. Porque há um nexo de causalidade. As pessoas começaram a devolver, a romper contratos, a é, é, buscar alguma forma de atender os seus interesses pessoais, gerando um prejuízo, um dano para a equipe deste cantor ou desta cantora, em decorrência daquele é, fato noticiado, indevidamente, pelo fulano que estava lá na Alemanha, usando um computador é, conectado à internet. Se nós ficássemos presos à ideia da lei do delito, da prática do delito, seria muito simples, a ação eventualmente proposta, é, e, e supondo né, que todo mundo usasse a mesma conexão que o direito brasileiro, a lei é, aplicável seria a lei alemã, Lex Lossi Delicti Comissi. Mas, como eu procurei demonstrar, não é o cometimento do delito o aspecto mais relevante para a própria configuração da obrigação de reparar o dano é a existência do dano e a possibilidade, óbvio, de se estabelecer o nexo de causalidade. Só que o nexo de causalidade é, muito possivelmente, tirando as hipóteses tradicionais do carro do estrangeiro que bate no carro de um brasileiro aqui no nosso território, o nexo de causalidade é muito possivelmente transfronteiriço ele vincula o dano suportado aqui ao ilícito praticado na Alemanha e portanto o nexo de causalidade em si é transfronteiriço. Então ele não resolve o problema embora ele seja essencial, porque ele em si é transfronteiriço, ele em si leva a duas leis diferentes. Mas daí o dano como um elemento de segunda importância, vamos dizer, se eu pudesse elencar no âmbito da responsabilidade civil a importância, o dano atribuível a essa conduta foi suportado em vários lugares. Então, a ideia de que a constituição da obrigação de reparar se deu no Brasil quanto aos danos suportados no Brasil, na Argentina quanto aos danos suportados na Argentina, no Uruguai quanto aos danos suportados no Uruguai e assim sucessivamente, leva também a um depessage da definição do quantum devido a cada um, uh, perdão, a cada um não, ao uh, cantor ou a cantora, pelos prejuízos que ele teve, ele, quando eu digo ele, a equipe, né? Teve pelo cancelamento da turnê em cada uma dessas nações. Quer dizer... Vamos imaginar que ele entre com a ação Alemanha, que é o domicílio do réu. O juiz alemão, se ele tiver uma regra de conexão semelhante à nossa, me parece, deveria aplicar para quantificar os danos suportados no Brasil à lei brasileira, para quantificar a responsabilidade civil decorrente dos danos sofridos na Argentina, à lei argentina, e assim sucessivamente. Pode haver divergências? Pode. Pode ser que, por exemplo, a lei brasileira... Eh, tenha um conceito, estou chutando aqui, eh, mais amplo de lucros cessantes do que a lei argentina. Mas isso é uma decorrência das circunstâncias e me parece que esta é a forma mais adequada de resolver esse tipo de ilícitos quando pr praticados, quando perpetrados pela internet. Tá? A ideia da Lex loci delicti Comissi, como eu disse, tem uma vinculação tradicional com as hipóteses que eram plausíveis e possíveis de serem observadas eh, na realidade social eh, de antanho, né? antigamente só era assim que era possível, embora, deixa eu contar para vocês, o professor Haroldo Valadão, pelo menos é essa a, a, a lenda, né? lá nos exames finais, na prova oral que tinha antigamente em todas as disciplinas, lá da Universidade do Brasil, atual é, Faculdade de Direito da Universidade Federal é, do Rio de Janeiro, dizem, o professor Valadão fazia sempre a seguinte pergunta, um brasileiro no, Uruguai, no, no Rio Grande do Sul saca uma arma de fogo, mira num uruguaio que está no território uruguaio e dispara um tiro. A bala percorre o trajeto, cruzando a fronteira Brasil-Uruguai, atinge a suposta vítima, que vem, não morre imediatamente, e vem cambaleando na direção daquele que disparou a arma de fogo, e o corpo, só que ela não suporta o ferimento, e morre no trajeto. O corpo cai metade no território brasileiro, metade no território brasileiro uruguaio. E aí ele perguntava qual era a jurisdição competente para análise do eh, ato fato ocorrido e qual a lei aplicável. E aí um aluno teria dito para ele assim na resposta. Professor Valadão vamos resolver isso da forma mais fácil. Empurra esse corpo de volta para o Uruguai e os uruguaios que se virem com esse problema. Né? Mas, enfim, são daquelas piadas que de tempos em tempos se constrói, como, por exemplo, uma que vocês já devem ter ouvido falar, de um certo professor, é, que aqui na faculdade, há muitos muitas décadas atrás, fazia provas orais, e o aluno entrou, estava respondendo tudo errado, o Bedel teria entrado e falado, o senhor quer alguma coisa, professor? Ele disse, é, é como é que é? Não, o senhor quer um café? Aí o professor falou assim, não, me traga um prato de alfafa, do tipo assim, eu vou dar alfafa para esse asno que está aqui na minha frente, respondendo a pergunta, né? não falou assim, mas foi, foi a interpretação que ele queria. Aí disse que o aluno vira para o BD e fala assim, aí ah, eu fico com o cafezinho, né? e o professor ficou muito bravo com a situação, mas enfim, é, são dessas piadas que é, se contam relativamente às provas, do passado. Agora, essa ideia de responsabilidade civil, então, é, vinculada com a Lex Loss Delicto Comice, tinha uma é, é, razão, uma proximidade, com essa circunstância fática, que tirando esse exemplo do Baladão, é, é, acabava fazendo com que, nos casos plurilocalizados, os danos e a prática do ilícito tradicionalmente ocorressem eh, no âmbito local, no né, único território. Aí você pode pensar assim, ah, professor, mas e num contrato internacional em que eu estabeleci, por exemplo, que entregar uma coisa, entreguei a coisa? Bom, aí a responsabilidade é contratual, ela não é aquiliana, né? Aqui eu estou falando da responsabilidade aquiliana decorrente da prática de um ato ilícito, tá? E muito sucintamente... É, aproveitar também para mencionar a, a aplicabilidade desse dispositivo do, do CAPT do artigo 9 o para os chamados atos unilaterais de vontade, né? promessa de recompensa, gestão de negócios, etc., é, que são é, circunstâncias nas quais um dos envolvidos toma unilateralmente uma atitude, uma né? atitude, é, e se vincula, por essa atitude, a alguém que normalmente, é, ou não necessariamente, ele sabe quem será. Se eu perco o meu cachorrinho e coloco, que eu não tenho, mas se eu tivesse e, e perdesse, e colocasse é, no bairro vários cartazes dizendo perdeu-se o cachorro, recompensa, é, sei lá, 500 reais, mil reais seja lá quanto fosse que eu quisesse dar de recompensa, é, qualquer indivíduo que aparecesse com o meu cachorro faria jus a essa é, recompensa. Não é? é uma obrigação com pessoa a determinar se é que alguém traria o meu cachorro de volta. Então, esses atos unilaterais de vontade é, se constituem é, via de regra no âmbito é, vamos dizer assim, local, né? mas há pelo menos uma situação curiosa, é, e é curiosa porque envolve, em certa medida, aspectos, é, vamos dizer assim, não palpáveis, que aconteceu de forma transfronteiriça Os Estados Unidos, num certo momento, na luta contra a Uh, o terrorismo e etc., quando decidiram uh, intervir uh, no Oriente Médio, no, em outras regiões da Ásia, para perseguir Osama Bin Laden, Saddam Hussein, etc. E tal, eles prometeram uma recompensa para quem desse informações sobre o paradeiro de um ou de outro. E, Parece, se eu bem me lembro da história, eu até procurei ontem, no, quando estava preparando a aula, procurei na internet para ver se achava alguma notícia da época, mas não consegui localizar. É, parece que uma brasileira que teria supostos poderes de vidência, né, é, teria escrito para o, o Pentágono, lá com informações cerca do local onde estaria escondido Saddam Hussein. E, para quem não lembra, o Saddam Hussein foi encontrado é, numa cova ali, no, numa região específica do Iraque, é, uma caverna ali cavada, né, no, 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 no solo, é, uma caverna subterrânea, estava lá escondido e vivendo, é, é, vamos dizer assim, de forma é, fugidia. E era, segundo essa evidente exatamente o local onde ela eh, teria dito que estava. Né? Só que o governo americano não quis pagar a recompensa para ela. Eu não sei se ela tomou alguma medida judicial ou não, acho que não, mas eh, eh, no limite as promessas de recompensa podem se dar com aspectos transfronteriços. Imaginem que, eh, por alguma razão, alguém aqui no Brasil, não sei exatamente quem poderia ser, é, esteja sendo perseguido futuramente é, pela justiça criminal internacional, é, porque eventualmente processado pelo Tribunal Penal Internacional, pela prática de crime de genocídio, de crime contra a humanidade, por exemplo, e essa pessoa se refugie em algum lugar por aqui, né? é, haja uma ordem de captura internacional e o governo é, brasileiro esteja no encalço desta pessoa para entregá-la ao TPI. Mas vamos imaginar que a coisa não anda, não anda, não anda e alguém fora do país é, resolva oferecer uma promessa de recompensa por informações acerca do paradeiro desta pessoa. E aí, aqueles que estavam até então dando uh, algum respaldo, alguma guarida a, essa, a esse indivíduo, decidam denunciar a localização, o paradeiro dessa pessoa, e prestem essas informações a esta pessoa que prometeu a recompensa, que comunica ao governo brasileiro, o governo brasileiro comparece ao local, encontra o indivíduo escondido, eh, e eh, prende e entrega para o TPI. Ora, a brasileira que tiver dado essa notícia, essa informação, eh, se eh, eh, faz jus né, a receber o um montante a que se obrigou o promitente a entregar na hora em que recebesse informações fidedignas do paradeiro dessa pessoa. É uma hipótese eh, de eh, circunstâncias transfronteiriças em que os atos unilaterais de vontade eh, se mostram presentes. Aqui me parece que a constituição da obrigação ela se dá no local, no local onde a promessa foi eh, praticada, onde ela foi proferida. E digo por quê? Nós sabemos, e vamos voltar para o exemplo do cachorrinho que eu perdi no bairro onde eu moro, é, essa promessa, ela pode não resultar em nada. Se o cachorro não aparece, não há como alguém me exigir o cumprimento da obrigação. Né? E isso, obviamente, é, coloca um peso maior, e é justamente a ideia do ato unilateral de vontade, daquele que emite a promessa de recompensa. Então, acho que a constituição da obrigação ela já se dá desde o início, com pessoa a definir, mas o conteúdo da obrigação já existia.